0: Klappe gut, alles gut hier beim Wimperntuscheln. Heute haben wir ein ähm, Thema, was mich als Viertel vor Rentnerin ein bisschen an meine Grenzen gebracht hat. Äh, Jana hat mir vor, ich glaube, einer Woche oder sowas ein Video geschickt und meinte so, hey, super Thema auch für Wimperntuscheln. Der Tag geht gerade voll viral nicht so, okay, welcher? Dann habe ich mir das Video reingezogen und da ging es nur um Lieblingsprodukte. Und deswegen geht es auch heute nur um, ja, es ist eigentlich mehr als ein Lieblingsprodukt. Weil ein Lieblingsprodukt, da verzeihst du auch Pain Points und denkst dir so, oh, es ist zerbröselt, nach einmal anwenden, aber es ist ja trotzdem immer noch mein Lieblingsprodukt. Also die Liebe, die lässt uns ja einiges akzeptieren, auch an Fehlern und ähm, Sachen, wo es nicht ganz so gut läuft. Aber nicht so hier. Das sind wirklich knallharte Empfehlungen, die wir jetzt an dieser Stelle aussprechen. auf jeden Fall. Ich muss jetzt an dieser Stelle wirklich das Wort an dich übergeben. Erzähl doch mal, weil Tag Tag geschrieben hat ja nichts mit dem Tag am Meer zu tun, sondern das ist ja eine ganz andere Sache. Also, viel schöner als der Tag am Meer. Bitte hier an dieser Stelle Bühne frei für Jana und. Zieht das euch Ist ein bisschen dumm runtergebrochen, das ist wie so eine Art Kettenbrief? Den wir ja alle lieben, besonders wenn wir, wir ihn lieben. bei WhatsApp kriegen. Genau, das genau, ist auf mein Fall. schönster Moment am Tag, wenn ich weiß, wenn ich es an neun Leute weiterschicke, dann gewinne ich eine Million. Und dann denke ich mir immer so, naja, scheiß drauf, die Million. <lacht> Bevor mich alle meine Freunde hassen. <lacht> Nur ein Acht rausgeschickt. Beim neunten Mal also, uh, vielleicht doch nicht. Nee, genau. Es ist irgendwie wie so eine Art Kettenbrief. Das heißt, ähm, jemand fängt es an. Das ist, äh, kann eben eine verschiedene Frageliste sein zu jeglichem Thema. Kann auch eine Challenge sein. Zum Beispiel die Ice Bucket Challenge kennt man vielleicht noch. Äh, das ist dann Genau, auch ein so kenne ich das auch immer, das Tag als ein Thema. Aber ich kann das eben nicht als Kettenbrief. Das ist das, was ich nicht gecheckt habe. An dieser Stelle nochmal hier ganz kurz. Ich habe mir dieses Video reingezogen, wo jemand einfach seine Lieblingsprodukte runtergebetet hat. Und ich dachte mir, okay, wann kommt denn jetzt der Tag? Was ist denn das Thema? Und wir müssten damit es ein Tag wird, dann zum Beispiel sagen, hey, wir fordern auf den Podcast XY, die YouTuberin XY, oh. meine Freundin. Oh, wir, 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 wir schnappen uns irgendeinen so Crime-Podcast. Okay. Die sollen so eine Liste machen, was die besten Mordinstrumente sind. So ein, so ein mord <lacht> nee, Die seien schon ihre Lieblings-Beauty-Produkte einfach so random. Ja, also wir wurden halt getaggt und wir müssen das jetzt machen. Weißt du, so komplett. Verdient. In Bezug auf Crime-Podcast habe ich an dieser Stelle eine kleine Anekdote. Uh. Ich habe mal mit einem Fotografen einen Workshop zusammengegeben. Er hat den Leuten bei, also es ist wirklich 480 Jahre her, am Anfang macht man ja die wildesten Sachen. Da haben wir einen Workshop gegeben. Er hat den Leuten gezeigt, wie man fotografiert. Und ich habe den Leuten gezeigt, wie man das Model zu, zurecht macht. Es ja, waren alles Laienfotografen, die sich kein Make-up leisten konnten. Und da war doch wirklich einer, der hat dann schon bei der, bei der Fotorunde hat er irgendwie mal so gesagt, so ja, so also er fotografiert gerne nackte Frauen im Laub. Und ich dachte mir okay. so, du so kleiner Lausbub. Und dann bei der Make-up-Runde meinte er plötzlich so, ja, also wie man die, die Frauen so tot schminken kann. Weil er möchte gerne, okay. dass die Frauen tot im Laub liegen. Und ich so, okay, Alter, <lacht> du bist echt sick. Das oh. fiel mir jetzt nur gerade mit Crime-Podcasts ja, aber und Make-up. Ja, das können die dann hier machen. Ja, ja, genau. die, ihre, die sollen dann solche Lieblings Make-up-Produkte empfehlen. So für Kalkpuder und so. Genau, ist auch Also wir überlegen uns noch, wen wir nominieren. Und jetzt halte ich die Klappe. Zipp. Nee, nee, du musst die erste Frage vorlesen. Nein, du musst noch ganz kurz erzählen, das ist ein Kettenbrief und wir so, beantworten genau. jetzt heute. Wir beantworten hier jetzt die Fragen. Das sind äh, Fragen rund zu so den besten Make-Up-Produkten, die aber so ein bisschen Twist haben. Das heißt einfach nicht nur, was ist dein Lieblingspuder, sondern zum Beispiel, was ist dein äh, Lieblingspuder, das dies und jenes Finish hat, was ist. Na, also, es sind ganz und, also ich, ich werde das jetzt mal, ich halte hier mein Handy in den Händen, deswegen heißt es ja auch Handy, ähm, <lacht> und werde jetzt die erste Frage vorlesen. Also ich muss sie natürlich übersetzen, weil kosmopolit wie wir sind, kommt natürlich hier die Questions, kommen auf Englisch rüber. Die erste auf Französisch übersetzen. Das der Deal. <lacht> da komme ich nicht mehr. Questiones heißt, glaube ich. <lacht> viel lange französisch und Ühn un. un ist Ühn. also ich muss ganz ehrlich gestehen französisch bin ich nicht ganz so gut in allem anderen Wir schon taggen irgendjemanden der uns das auf französisch genau und, ja. genau so eine sehr schöne vielleicht auch synchronsprecherin die, uh. die jetzt mich also so katrin de könnte mich doch synchronisieren find ab jetzt ja finde ich gut welcher primer kreiert die perfekte basis das heißt ich habe mir das jetzt ein bisschen erklären müssen. Ich hatte sowieso einige. Also ich hatte auch so, okay, ihr mit euren Fragen. Ich habe mal ein paar Gegenfragen. Uh, also es wird spannend. Ich weiß aber nicht, gibt es den den wirklichen Ursprung dieser Liste? Kann ich irgendwo nach Kentucky fahren und die zwei 16-Jährigen <lacht> aus dem Kinderzimmer ziehen, äh, die, die sich schütteln. das überlegt haben? Ja, es sind zwei, äh, ich glaube auch YouTuberinnen gewesen, die das äh, gestartet haben. Ich m- muss jetzt gestehen, ich habe mir nicht gemerkt, wer es war. Ich habe den Tag von äh, der YouTuberin Butebean Gesehen und die, also, aber das ist wie gesagt: der Kettenbrief ist zurückverfolgbar bis eben zur Quelle. Ins alte Ägypten. Bis ins alte. Apropos. (lacht) Da kann der History-Nerd nicht an sich ah, halten und muss kurz erzählen, wie das damals so war mit den Ketten Mit dem Briefen, perfekten Primer. So mit, mit so einer Steintafel, die so ja, tatsächlich, war das Euphrat so. an den Tigris und ja, ja. wie das alles hieß. Ich bin da ja überhaupt nicht firm in Oder? Ich fand auch, das da. kam so ein bisschen, bisschen gebildet. Also bei mir ist die Frage nach dem perfekten Primer, da... Da geht für mich tatsächlich ein bisschen das Gedankenkarussell an, weil ein Primer, der perfektioniert ja meine Haut. Das heißt, er arbeitet so ein bisschen auch mit meinem Hautzustand oder auch meinem Hautproblem. Er gleicht vielleicht was aus, was ich noch nicht so schön an meiner Haut finde und schafft damit eine Basis, mit der ich dann besser leben kann. Das heißt, ich habe grobe Poren, dann nehme ich natürlich irgendwas Schönes mit ordentlich Silikon drin. Ich habe irgendwie zu wenig Glanz, dann nehme ich was mit Glanzpigment. Deswegen finde ich es wahnsinnig schwierig zu sagen, welcher Da wirklich die perfekte Base schafft. Es ist ja voll auf dich bezogen, ne? Also, das darfst du schon für dich beantworten. Okay. Du kannst aber auch ich hier mach, alle möglichen Optionen auspacken. Ich <lacht> genau. bin auch gespannt. Also, ich. Also darf ich mal? Ja, bitte, bitte. Okay, also ich habe jetzt hier. Want to rule them all. Ich dachte mir so, ich versuche mal einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und das ist, ich möchte meine Poren perfektionieren, ich möchte, dass ich ein ebenmäßiges Hautbild bekomme und im Idealfall möchte ich vielleicht auch noch einen ordentlichen UV-Schutz. Also habe ich hier den Invisible UV Flawless Poreless Primer, der längste Name der Welt. Aber wenn ihr irgendwann (lacht) euch durchgegroovt habt, ohne Werbeunterbrechung, dann seid ihr schon da. Mag ich sehr gerne, hat eine schöne Textur, die sofort wegzieht, hat aber wirklich auch einen 50er Sonnenschutz, hat so einen leichten Blurring-Effekt. Ich persönlich trage den auch gerne auf, ohne dann irgendwas darüber zu geben, weil ich finde, der perfektioniert die Haut schon so sehr schön. Speaking of äh, perfektioniert die Haut, da ist immer noch mein... Ach so, übrigens, das ist von, habe ich gesagt, Charlotte Tilbury? Nee, aber wir hätten es ja eh alle geahnt. Ja, oder? Ich bin so ein die fan <lacht> Ich kenne die ja wirklich von ganz, ganz früh, da habe ich immer assistiert und dann habe ich sie mal auf dem Termin getroffen. und natürlich die, äh, die Charlotte. Und Needless to Say sind solche Leute, die treffen ja jeden Tag 850.000 Menschen und äh, die können sich dann irgendwie zehn Jahre später auch nicht mehr an jeden erinnern, mit dem sie mal zusammengearbeitet haben. Und dann habe ich sie halt begrüßt und habe so gesagt, ja, erinnerst du dich noch? Und sie so, ah, oh, sorry, sorry. Und dann habe ja, ich so anyways, I'm such a huge fan of yours Und dann meinte sie nur so, I know, Darling. Und dann dachte ich mir auch so, das ist die geilste Reaktion auf, ich bin ein großer Fan von dir. So, oh, ich weiß, Darling. Nee. Wir nicht. Wir nicht in Die Snake ist ewig. Das ist so eine coole, ey. Ne? Ja, ich weiß. Also ein bisschen Loco. Auf jeden Fall, das zweite Produkt ist tatsächlich auch von Charlotte. Um Hollywood Flawless Filter. Der hat halt irisierende Pigmente. Es glitzert nicht, aber es legt so ein ganz unfassbar schönen Hautglanz auf die Haut. Das heißt auch gerade, wenn ich so das Gefühl habe, mir fehlt so das Strahlen, das Leuchten in der Haut, was ich vielleicht nach einem sechswöchigen Urlaub in Saint-Tropez hätte, habe ich aber jetzt gerade irgendwie nicht die Möglichkeit. Also damit kann man ordentlich so einen Glow faken. Den nehme ich auch oft nur und tue nichts darüber. Dann habe ich hier den Supercharged Dewy Primer von Milani, weil ich finde, dass der eine wahnsinnig stabile Base schafft, auf der du jedes Make-up aufbauen kannst und es hält einfach. Den finde ich grandios und das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was viele Menschen sich in einem Primer wünschen, dass es einfach eine Basis schafft, wo dann alles drauf hält, dass es halt wirklich auch stabil ist, weil er durchfeuchtet die Haut, das heißt, die Haut nimmt sich danach nichts mehr aus dem Make-up raus, das heißt, das Make-up oxidiert dann nicht so schnell und es liegt nicht irgendwie staubig auf der Haut, ist auch sehr empfehlenswert und was ich neulich entdeckt habe, ist der Timeless Smoothing Primer von Tarte. Ich weiß nicht, ob du den auch mhm. hast. Ich, ich kenne ihn, aber ich habe ihn nicht, ja. Der ist insane. Also wirklich, damit kannst du dir ja Also ich mache den übers Make-up, tupfe ich den so auf meine Poren und die Poren sind weg. Und ich denke mir, Bim, da müsste eigentlich David Copperfield draufstehen und nicht <lacht> Tarte. Ja, genau. Das sind also meine vier Primer. Ich habe so ein bisschen nicht nur Ich bin ja ein Mensch. Ich denke ja auch an unsere ZuhörerInnen und dachte mir so, dass damit habe ich so ein bisschen was auch abgedeckt, dass jemand, der jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich brauche eigentlich nur was zum äh, Porenverfeinern, äh, der kann jetzt den Tarte Primer nehmen. Wer auch einen Sonnenschutz haben will, kann den Invisible Primer nehmen. Für Leute, die vielleicht generell wenig Foundation tragen wollen, die können den Flawless Filter nehmen. Und ansonsten haben wir hier Supercharged Dewy Primer. Für den all, Rest. Für alle anderen. Ja, also ich war super selfish, scheint es. <lacht> Das wollte ich jetzt ganz subtil endlich mal hier zum Ausdruck bringen, dass es so auch nicht weitergeht. Das Wenn du jetzt ist, nur ein so Produkt krass. hast, soll ich dir kurz welche leihen, damit du ein bisschen besser darfst. Ja, stehst. tatsächlich bin ich einfach nicht der Primer-Typ. Ne? Ich habe mich schon ein bisschen durchgetestet und skippe den Primer so, so, so oft. Ne? Deswegen habe ich einfach in meiner Sammlung nicht so viel. Ich habe dafür mitgebracht, den liebe also, ich übrigens auch. Ja, den gibt es bald nicht mehr. Es ist nämlich von Becker. der... Ähm, Uh, first Light Priming Filter, Instant Complexion Refresh. So Und jetzt kommt alles nochmal auf Französisch, dass ich nicht Das kann eher, das du wir vorhin geklärt haben, kann ich ja übernehmen. Ja, Soll ich es mal, versuchen das mal lesen? Lesen? Oh Gott. Es ist vor allem voll schwierig, weil das so silbrig ist, generell das <lacht> zu sehen. Oh Gott. Refrescheur de Teint Instantant <lacht> Instantant Gott. Ich finde Instant Ton schon sehr also, gut. Aber ich finde ja wichtig, dass ja auch das Gefühl, was rüberkommt. Da ist auf jeden Fall was sofort da. Es hat mit Ton zu tun und mit Refreshment. Und ich finde es auch gut, dass seine Stimme gleich so zwölf Oktaven sexier wurde. Refreshisseur also. de Oh Gott, ey, bitte. Also falls... Ich glaube, wir brauchen unbedingt einen Wärmevertrag mit Bubble, oder? Ich muss jetzt endlich ja <lacht> mal meinen French aufbessern. Oder wie heißt das, wo die Eule dich dann so bedroht im Schlaf, wenn du nicht, nicht die Wörter lernst mit dieser App? Really? Das kenne ich noch nicht. Ist ja, das ist, dann das die... ist immer so ein Gag. Ich, 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 wie heißt denn diese komische Sprachlern-App? Und da wird immer so, das, das Logo ist eben eine Eule. Und da ist immer der, der Gag, dass die, die halt dann dauernd Push-Nachrichten raushaut, wenn du halt nicht brav no. deine Wörter lernst. Und da, da steht lernst. dann so Guru oder Gürü. Gürü". <lacht> Je nachdem, welche Sprache du lernst. Auf jeden Fall ist dieser Primer, äh, der ist lila, also der hat so noch für mich in meinem Kopf ein äh, Color Correcting, co- genau, co- cor- correkt- ist deine, ein Korrektor, deine Farbe im Gesicht und was ich auch ganz mag, der spendet super viel Feuchtigkeit, weil wenn was meine Haut eben braucht, dann ist es nochmal so ein bisschen extra ja. Feuchtigkeit. Ich finde den auch so leicht kühl, ja, der ist super, erkühlt. wirklich erfrischend. Er riecht nach Zitrone, hello, ich mag es sehr gerne, genau. Also wenn ich jemanden benutze, ja. dann ist es Sehen Den hatte daher. ich tatsächlich auch schon raus und ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe nur deswegen so viele Primer, weil ich Primer hasse. Und die ganze Zeit nach dem einen, also die Produkte, die ich am wenigsten mag, da habe ich die meisten von, weil ich immer testen will. Okay, jetzt schauen mm. wir mal, ob du was kannst. Das sind wirklich vier Primer, bei denen ich sagen würde, die können wirklich was. Die Frage ist trotzdem, braucht man es? Da bin ist meine Wirklich knallharte Antwort, nein, du brauchst kein Primer. Primer perfektioniert deine Haut, es gibt dir ein Gefühl, es gibt eine Verbindung, gerade für Menschen, wo das Make-up oft oxidiert und nicht farbstabil ist, es ist es auch so eine, da ist es auch wie so ein Puffer zwischen der Haut und der Foundation, wie so ein Streitschlichter, aber eigentlich brauchst es keinen Primer. Eigentlich ist less immer more beim Make-up. Je dünner du arbeitest, je weniger du drauf hast, umso schöner wird deine Haut auch über den Tag verteilt aussehen. <lacht> More more. Nein, Liebe ich Kosmetikindustrie, ich, wir blenden jetzt eine Zielscheibe über meinem Kopf ein. Ihr könnt jetzt schießen. Es gibt jetzt so schießen Susanne Edition. Oh, sehr gut. Ja, das finde Bei cool. all den großen Konzernen, die mit so kleinen Köpfchen, die so hochzwitschern. Die 90er kommen doch eh zurück. Das ist doch sehr passend. schießen war nicht in den 90ern. Da war nicht? Prince of Persia. Uh, okay. In den 90ern hattest du noch so vier Pixel-Spiele ungefähr und dann Moorhuhn schießen kam glaube ich so early 2000, 2000 so. raus ja, genau. oder sowas. Das war dann so der Aufbruch in die neue Welt. Crazy. In der Millennium Nacht ist nicht alles zusammengebrochen. 10. Januar 2000, lässt du Moorhuhn schießen. Nur Moorhuhn hat uns überlebt. Wir haben eine zweite Chance bekommen. Wie nutzen wir sie am besten? <lacht> ich finde, wir haben es gut gemacht. Ganz ich ehrlich. Ja. So, nächste Frage. Oh, warte mal, ich muss mein mein Handy, da muss ich jetzt, äh, genau. Achtung, Achtung, das ist eine wichtige Durchsage, wir sind witzig. Die zweite (lacht) Frage ist, welche Foundation hat das perfekte Finish? Auch da habe ich mir wieder sehr schwer getan und ich sehe schon, du hast diesmal zwei Produkte. Ich habe zwei Sachen. Weil du willst ja Glow, du willst Mattierung, du willst seidig matt. aber jetzt wo ich weiß, es geht ja eh nur um mich. Habe all, ich auch noch ein Produkt dabei. It's all about you. Nee, ich habe tatsächlich zwei mitgenommen. Einmal, weil ich mich am Wort Foundation ein bisschen aufgehangen habe. Ich habe einmal von der guten Charlotte. Wie muss ich mir so einen inneren Dialog, wenn du dich an dem Wort Foundation aufhängst, <lacht> vorstellen? Was sagen dann die Janas in deinem Kopf? Wer, wer spricht da und was sagt die Diana im Kopf? Ja, tatsächlich, weil ich so Nummer eins, das ist die jetzt die Corona-Jana, die spricht, <lacht> ähm, weil ich jetzt in der Zeit, wo wir die Masken dauernd tragen, super, super genervt war, wenn ich eine deckendere Foundation drauf hatte und dann hängt dir irgendwie dein halbes ja. Gesicht in der Maske und dann bist du irgendwie rot und, und abgedeckt ab den Augen, also das ist irgendwie nicht so cool. Deswegen habe ich hier die Light Wonder, äh, äh, das ist, ja, ich würde, da steht Foundation drauf von der Charlotte, aber ich würde sogar eher sagen, das ist so eine Art Skin Tint. Und ähm, super, super soft, ähm, hat auch ein super natürliches Finish. Also auch gerade wenn ich es manchmal nur, wenn ich weiß, ich ich muss jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag damit rumlaufen oder so. Ne- Nehme ich auch gar kein Puder, weil das eben ein ganz, ganz natürliches Hautfinish hat. Und eigentlich nur so ein bisschen, jo, Skin war ja. better. Und dann habe ich dabei noch die äh, von Beauty Blender Ich finde das so mega, dass du die hast. Ich finde die wirklich gut. Ja. Ja. Man sieht auch, die ist echt, die ist leer auch. Ich muss mir mal wieder neu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube schon. Ich hoffe noch. Die ist echt gut. Das ist nämlich die Bounce Foundation. Und die ist auch die gibt dir genug Coverage, aber hat dann immer noch dieses natürliche Hautfinish. Du hast noch einen Glow dabei und so und trotzdem mattiert sie dich gut genug. Also ich finde die, ich kann das gar nicht beschreiben. Sie macht halt alles auf einmal und du brauchst halt auch nicht irgendwie Tonnen von Concealer, ich was ich dann sowieso bei der Light da dann ein bisschen mehr ja. brauche. So ne Ende. Ende Ende meiner Abhandlung von Foundation, weil das ist dann die vor Corona Jana gewesen, die dann einfach moisch more, more. Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Ich will die sofort ähm, auch besitzen. Also mit der Beauty Blender Foundation. Ich wollte die, ich habe die ganze Zeit eh schon damit geliebäugelt, mir die mal zu kaufen. Aber ähm, by, by the way, das ist übrigens auch das selbst gekauft. Mhm. Ein kleiner Disclaimer: Das hat uns äh, in Unkosten gestürzt. Minimal. Ja, ich musste das Stadtviertel wechseln. Ich muss dann in den Stadt <lacht> ranziehen. Deswegen. Bei mir ist die perfekt, also da habe ich auch wieder überlegt, was könnte jetzt für alle Menschen das Beste sein? Also was ist die wirkliche Empfehlung, die ich aussprechen möchte? Und da finde ich die Milani Cream to Powder Foundation wirklich sensationell. Die wurde als Dupe gehandelt für diese Good Apple Foundation, die ich unter uns leider sehr schwierig in der Anwendung fand. Die ist eine tolle Foundation, sie hat eine wahnsinnige Coverage, aber du darfst nur so wenig von ihr auftragen, dass dir das nicht auf der Haut wegschwimmt. Das heißt, du musst eigentlich erstmal so ein Drill-Sergeant zu dir nach Hause kommen und dich einschwören, wie du das Produkt zu verwenden hast, damit du es nicht an die Wand fährst. Weil ansonsten hat das eine sehr große Enttäuschungsspirale. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt wird diese Cream-to-Powder-Foundation von Milani so als Dupe gehandelt. Muss ich natürlich probieren, weil die kostet halt auch gefühlt irgendwie ein Sechzehntel davon. Ähm, Ist ein Drogerie- Produkt aus den USA gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Ja. Ja, yes, ich habe sie auch in Deutschland bestellt. Es ist so, dass diese Foundation von ganz leicht, wenn das ist eben eine, eine eher festere Textur. Das heißt, es ist nicht zum Pumpen, sondern man geht eben mit dem Schwämmchen oder dem Pinsel rein. Es ist fast schon so eine cremige Pudertextur. Mhm. Wenn du zum Beispiel vorher eine Feuchtigkeitscreme aufträgst und während die Creme einzieht ein bisschen was so drüber pinselst, kriegst du eine hauchzarte Coverage. Du kriegst aber auch eine vollkommene Coverage. Das heißt, du kannst sie genau an den Stellen aufbauen, wo du mehr brauchst. Und so kann ich mir genau die Areale, wo meine Haut super schön ist, kann ich ganz dünn machen und die anderen decke ich halt ein bisschen mehr ab. Also mittlerweile nehme ich die wirklich jeden Tag her, weil ich finde, dass die nicht nur das perfekte Finish schafft, sondern auch einfach so die perfekte Range für mich bietet von, ich kann damit alles machen. Und was ist das Finish? Ist es auch sehr natürlich oder glowy? Das Finish ist ist also ich glaube, die Intention ist, dass es eher so ein seidiges Finish mhm. ist, aber schon eher so ein, oder samtig ist wahrscheinlich das richtige Wort. Das heißt, es hat schon so ein Glow, aber es ist jetzt eher matt, wobei meine Haut aus ja fast jeder Foundation, wenn ich nicht nachpuder innerhalb von einer Stunde eine Glowy Foundation macht. Da stehe ich mittlerweile auch drüber, muss ich halt das Gegenüber eine Sonnenbrille aufsetzen, wenn mir die Sonne ins Gesicht scheint, weil ich, scheint, weil ich reflektiere natürlich. den Glow to the Gods. Glow to the gods und die nächste Frage: Welcher Concealer hat die perfekte Coverage, also Deckkraft? So, ich, du du fängst ich, an. Ich habe hier ja, ich habe hier ja. Ich habe ja mal was vorbereitet. Ich habe, ich glaube, darüber habe ich jetzt auch schon zwölf mal äh, geredet. Ich habe den Maybelline Fit Me Concealer dabei. Warum? Weil du ihn eben auch aufbauen kannst, wenn du mehr möchtest. Aber er gibt dir auch schon mal eine gute Grunddeckkraft. Das ist nicht zu, zu viel. Ich war ja auch ein sehr großer Fan vom äh, Tarte Shape Tape. Hm. Aber der, also der deckt halt. Also, ja, und der wenn deckt du dann alles ab. zum Beispiel jetzt so eine natürlichere Foundation hast, dann finde ich, wirklich, das dann öfter mal ein bisschen weird, wenn du dann so ein bisschen krassen... Aber Zugrassen jetzt sehe ich dich ja sehr gut und aus einer anderthalb Meter Distanz, aber trotzdem nah genug, um jetzt zu sagen, dass du eigentlich nicht die Unteraugenpartie hast, die jetzt zum Beispiel krass mit Creasing oder sowas zu kämpfen hat. Nee, das stimmt, das Genau, stimmt. du hast ja eine wirklich spiegelglatte, sehr faltenfrei... Das stimmt ja, nicht, aber ja. Ich habe ich hab jetzt ähm, am Wochenende, ich glaube es war das Wochenende, auf jeden Fall vor ein paar Tagen habe ich... Ähm, The Suicide Squads gesehen und mhm. habe gemerkt, Margot Robbie hat dasselbe Problem um die Augen wie ich. Nur ein paar, die liegt noch ein paar Jahre zurück. Ich möchte sie anrufen und sagen: genießt die Zeit, es geht schneller vorbei, als du denkst. Aber das ist eben diese, das sind Augenpartien, die kannst du auch fast nicht überdecken, weil du immer einfach einen Schatten hast und wenn du das dann so überdeckst, dass du den Schatten nicht siehst, dann hast du automatisch das Creasing. Ja. Ich glaube, irgendwann hat man nur noch die Wahl zu sagen. I let go. Es ist einfach so, wie es ist. Schaut mich an. Ich habe zwar nicht ihre schauspielerischen Qualitäten und nicht deren Hintern, aber ich habe das halbe Problem unter den Augen, wie sie. Also ein kleinster gemeinsamer eine Twinning. Genau, wenn ich sie mal sehe und sie so I know, darling. I know. <lacht> Vielleicht ist sie auch einfach ein Fan von dir, weißt du? Oh, das wäre oh, natürlich am allerschönsten. Ice. ja. You look just like me. <lacht> <lacht> um, Nee, der, der Fit Me Concealer ist auch tatsächlich nicht umsonst eines der beliebtesten du, Produkte, wenn es um Drogerie-Concealer geht. Was ich halt auch mag, ich benutze ihn halt auch nicht nur unter meinen Augen, sondern ich benutze ihn auch, am, keine Ahnung, am Kinn, an Nase und so weiter, äh, weil ich dann auch immer zu faul bin, dann nochmal zu wechseln oder so. Schminkst und du damit auch ähm, nervige Arbeitskollegen zum Beispiel komplett weg? Ja. Das kann er nämlich auch? Ja, Make-Up Eraser ist das auch, ja, ja. Der Claim ist ja, fit me, fuck you. Das ist so ein bisschen, wie, wie da irgendwie Maybelline auch zwischen den Menschen vermittelt, oder? Ein gedrängtes Markenzeichen. <lacht> Ja, bei mir ist es der Extra-Shot von Marc Jacobs. Ich habe auch lange überlegt, weil der Shape-Tape, der hat halt richtig Wumms. Da musst du wirklich, also da kannst du ja eigentlich nur, da da musst du ja wirklich Drogenwaage auspacken. Du du musst angucken und dann reicht das schon. Genau, homöopathische Dosen reichen schon, damit du dein ganzes Gesicht irgendwie abdecken kannst. Und da finde ich den Extra-Shot von Marc Jacobs sehr viel, also der ist so ein bisschen der Mittelweg zwischen einem wirklich leichten Concealer, den du dann natürlich aufbauen kannst, aber dadurch, dass ich wirklich daran interessiert bin, eine möglichst hohe Deckkraft mit möglichst wenig Produkt zu erzielen, finde ich, ist da der Extra-Shot von Marc Jacobs mega, er ist unfassbar teuer, aber es ist ein Concealer, den du auch als Foundation nutzen kannst, das heißt, du kannst das Produkt halt auf dein ganzes Gesicht, also im Prinzip machst du das dann so, dass du ihn ähnlich wie jetzt bei der Milani-Foundation da dünn aufträgst, wo du halt nur ein bisschen Coverage brauchst und dort dicker aufbauen kannst, sehr schöne Textur, geht aber, glaube ich, auch vom Markt, wenn ich richtig äh, informiert bin, gehen alle Marc Jacobs-Produkte. Ich habe das auch das Gerücht gehört. Aber was vielleicht uns alle retten könnte, wäre auch, ich glaube, Rare Beauty, da habe ich mal so ein Sample bekommen, da war ich auch ein bisschen begeistert, weil das auch so eine, so eine Mischung hat zwischen, das Da kann schon wumsen, aber muss genau, nicht. Genau, gebe ich dir total recht, den Rare Beauty Concealer habe ich auch ausprobiert, allerdings muss ich da sagen, dass der nach einer gewissen Zeit, ich habe eine sehr trockene, also Margot mhm. und ich haben eine sehr trockene Partie um die Augen <lacht> und deswegen hat der sich da so ein bisschen ähm, geschuppt. Und das okay, fand ich dann das halt, ich das nicht, war nee. yay in, im ersten Moment und dann nay nee, so nach drei, vier Stunden. Und deswegen war ich da so ein bisschen vorsichtig mit der das, Empfehlung. Das verstehe ich. Also für Leute mit trockenen Augen, nein. Nix. Nix. Da bleibt kein Nix Auge doch. trocken. <lacht> so, die nächste Frage ist, welches <lacht> äh, Puder <lacht> gibt dir denn den perfekten Blur? Hier und bl- Blur, möchtest du ganz kurz erklären, was ein Blur ja, ist? Ja, das ist eine Band, die man sehr bekannt <lacht> Wie Song 2? Oh Song mein two? Gott, ich möchte sofort im Raum rumspringen und eine Bierflasche an die Wand werfen. Ja, bitte. Nee, Blur ist einfach, ähm, Gott, wie, wie, wie übersetzt man das dann? Also das, was macht deine Haut theoretisch so ein bisschen wie so ein Filter? Ja, genau. Also so das ist ja eigentlich im Prinzip weg. dieser. Das, das kommt ja, ja auch so ein bisschen vom Photoshop, das ist dieser Weichzeichnereffekt effekt im Prinzip. Ja, das habe ich doch gesagt. Das hast du gesagt. Und ich habe es einfach nochmal nachgeplappert, weil ich so ein alter kleiner Papagei bin. <lacht> auch einfach nur in viel besser, besser beschrieben, aber sonst komplett das Gleiche gewesen. Auch hier bin ich jetzt wieder boring, aber ich habe das Laura Mercier Translucent Setting Powder mitgebracht. Das ist einfach großartig für sich. Und wenn du dann nochmal ein bisschen Setting Spray drauf machst, also, Amen. sorry, ja, dann Amen. bist du halt da kann man dann auch irgendwie, da kommt selbst der Pfarrer, Filter äh, aus der Dorfmitte her, herbei und staunt und Über hat das nicht für eine also Epiphanie Standard. Zu haben. Standard. Standard. Ja, ja doch, doch diese, dieser Blur, dieser Jesus Blur. <lacht> den kriegt man damit auf jeden Fall hin. Ich habe an dieser Stelle noch einen allgemeinen Tipp auszusprechen. Es ist tatsächlich so, dass es ein totaler Game-Changer ist, wenn man diese Blurring- oder Setting-Powder mit ähm, einer Quaste aufträgt und nicht mit dem Schwämmchen. Das auch nicht mit dem, was ist eine Quaste? Eine Quaste ist ein, ein Relikt aus der make up artist Maskenbildnerzeit. Das sind im Prinzip diese, ja was sind die denn, aus einer Mikrophase. das sind so runde ah. Scheiben, wo du auch so ein kleines Bändchen hinten hast, wo du dann die Hand, die sind auch total gut, wenn du Make-up machst, das Dass du sie dir zum Beispiel unter deinen Finger machst, damit du aufs Gesicht fassen kannst und dir das Make-up dann nicht durch deine Hauttemperatur zum Beispiel erwärmst. Die gibt es in allen Größen, kannst du ganz klein für einen Finger haben, kannst du aber auch ganz groß haben, um eben Puder aufzutragen. Und das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, aus total schade, weil Tati Beauty. Tati Westbrook von YouTube hat den Blendyful rausgebracht. Und das ist eins zu eins was du gerade beschrieben hast. Und ich finde mich auch gerade, ah, der Blendyful. Genau, ja. der hieß früher einfach Quaste. Ich weiß, es hört <lacht> sich ein bisschen unspektakulärer an als Blendyful. Blendyful, ich bitte dich. Ich finde es ein bisschen witzig. Ich, ich finde aber, es aber, aber ganz so oft werden wir auch zu Vierjährigen degradiert, weil Blendyful. Gut, also egal. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, das noch am, gute Tipp. Danke. am Rande erwähnt. sind auch ganz günstig, kann man wirklich so im Zehnerpack kaufen, kannst in die Waschmaschine schmeißen, Jahrhunderte verwenden. Also es ist wirklich ganz ein ganz, ganz gutes, nachhaltiges Produkt. Ähm, ich habe den Shape Tape Setting Powder dabei. Uh, uh-huh. Und den finde ich unfassbar gut, weil er absolut unsichtbar wird. Sofort mattiert, aber eben keine weitere Schicht. Ich finde fast jeder Puder gibt eine Schicht auf dem Gesicht und der eben nicht. Das heißt, für alle Menschen, die wenig Produkt auf dem Gesicht haben wollen, oder zumindest, dass es so erscheint, da kann ich nur diesen Shape Tape Setting Powder von Tarte empfehlen. Aber auch interessant, dass wir beide ein loses Powder gewählt haben, oder? Ja, ja, und ich kann dir auch sagen, warum. Weil es tatsächlich so ist, dass diese gepressten Translucent Powder ganz oft und ganz schnell so eine Schicht oben bilden. Mm, das ist tatsächlich mm. so ein Problem, dass du die relativ schnell dann auch so abkratzen musst, weil die wahnsinnig viel aufsaugen und sehr offen sind für Dialoge, sage ich mal, mit anderen Chemikalien. <lacht> und dann äh, verschließen die sich sehr schnell. Das habe ich also einfach auch aus dem, da musst du immer wieder mit dem Wattepad das so aufemulgieren, dass du wieder an die Schicht Puder kommst. Und das passiert dir selbst, wenn du mit gereinigten Pinseln und allem da reingehst, verschließt und sich das, das relativ schnell. Nee. Nee. nee, das braucht kein Mensch. Nee, wirklich gar nicht. Oder mein, ich, ich, es kommt wieder, es ist schon wieder mein, meine Zeit, meine Stunde ist gekommen. <lacht> Deine Stunde hat geschlagen. Ähm, ja, welcher Bronzer hat denn den perfekten Unterton? Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich mir denke, so, das macht doch den Bronzer aus, dass er einen warmen Unterton hat und der kühle Unterton, das sind doch dann immer die Contouring-Produkte. Ich habe, da kommt jetzt wieder dieses, äh, dass ganz viele das nicht Checken. unterscheiden oder also ich glaube vielleicht checken, aber dann trotzdem so ein Bronzer ist Bronzer ist Bronzer. Ähm, ich habe tatsächlich auch jetzt spezifisch nach Bronzer geguckt, wo ich einfach happy bin, wie sie dann sind, weil ich habe auch ein paar Bronzer, dann sehe ich halt einfach schon ein bisschen aus wie Donald Trump oder ein Oompa Loompa, äh, aber das sind auch so Tage, wo ich das dann möchte. Das sind doch alles äh, Charaktere, die es weit gebracht haben im Leben. Die einen wuppen die Schokoladenfabrik mhm. und die andere, ja, den Golfplatz in Miami Du, was man halt zu machen möchte im Leben. Ähm, nee, genau, ich habe einmal ein Creme-Produkt dabei, mhm. das ich aufbekomme. Puh, das wow. war jetzt ein bisschen schwierig. Genau, das ist einmal von ähm, really? Fenty Beauty, Cheeks Out. Also ich habe jetzt Schokolade wahrscheinlich ein bisschen zu tief für mich. Aber äh, ich benutze einmal nur, wie man sieht, super, super, super wenig. Und äh, fange damit so ein bisschen meine erste Kontur an. An und das ist ein bisschen kühler eben vom mhm. Unterton. Das mag ich dann dafür ja. eben ganz gerne. Ja, fürs Konturieren ist das auch wichtig, dass es kühler ist. Aber wenn du jetzt einen Bronzer setzt, den Bronzer setzt du immer auf den Wangenknochen, auf oh, den Nasenrücken. Genau, und da setzt du dann halt etwas mit einer warmen Nuance, genau. weil das eben auch das ist, was entstehen würde. Der Bronzer, der, der simuliert ja eine Sonnenbräune. Sonnengeküsstes Gesicht. Genau. Äh, genau, und das ist von äh, Anna Jacke. Das habe ich jetzt hoffentlich richtig gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, weil ich den Sticker nicht mehr lesen kann. Das ist ein Bronzer, der hat zwei verschiedene Nuancen drin. Einmal sowas Helleres und einmal sowas Terracotta-Iggeres. Und ähm, der ist aber so, so light. Also er erinnert mich auch so ein bisschen an den Hula-Line mhm. von Benefit. Da kann ich halt auch ein bisschen übertreiben mit in meinem Gesicht und, und hat nicht sofort irgendwie so einen braunen Fleck an meiner Stirn oder so. Und es wirkt so ganz, ganz super natürlich. Nicht zu so orange. Also damit bin ich echt, echt immer sehr happy. Weil ja. ähm, ich keine leichte Hand habe bei der Auftra- beim Auftragen von Bronzer. Da brauche ich immer etwas, was es für mich dann noch regelt. Ich habe auch ein Creme- und ein Puderprodukt mitgebracht. Das eine ist dieser Bronzer von Milk Make-up. Oh, da habe ich auch nur Gutes gehört von. Der ist grandios, den arbeite ich mit der Foundation ein. Das heißt, es ist jetzt nichts, wo ich noch mal gezielt über die Foundation den Bronzer setze, sondern da mache ich wirklich den Bronzer zuerst aufs Gesicht und gebe die Foundation drüber, weil dann schimmert der so durch und es sieht -hmm. wirklich super natürlich aus. Und das zweite ist der Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer. Weil ich nicht nur finde, dass der einen total, der sieht so, ich muss es mal so halb verdecken, weil der sieht so abgestrebert <lacht> aus. Ähm, beide haben eine total, ich sage jetzt mal, einen neutralen Unterton. Die kannst du sowohl zu, für die Sommerbräune als auch fürs Konturieren benutzen. Und da ich das mit dem Unterton so rausgelesen habe, dass da jemand tatsächlich nicht den Unterschied zwischen Bronzer und Contouring macht, dachte ich mir, stelle ich mich jetzt am besten im neutralen Bereich auf. Weil ansonsten muss ich sagen, mag ich eigentlich auch diesen äh, Physicians Formula Butter Bronzer. Der Best. ist einfach so schön und gibt so eine frische und der ist aber relativ, ja, warm und und erdig, so von der Tonalität. Aber gleichzeitig von der Tonalität. Nicht so krass. Also das ist, dieses der, Produkt ist so, ich habe damit... Der riecht, der, so riecht der riecht so gut. Oh der riecht ein Gott. bisschen nach Kokosnuss. Und der ist mir runtergefallen. Damals oh. gab es das noch nicht in Deutschland. Und dann ist er mir hier runtergefallen. Ich habe ein bisschen geweint. Ich habe wirklich geweint. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Vorstellen. Und jetzt muss ich aber gestehen, ähm, ich weiß nicht, wieso ich mir nicht nachkaufe, weil ich dem Ding so hinterher traue. Ich glaube, der Schock, dass er runtergefallen ist, steckt immer noch in meinen Knochen. Ja. Ja, ja vielleicht musst du das Trauma überwinden Traum. und einfach mal den Warenkorb Vor allem, weil die jetzt so eine süße neue Line rausgebracht haben, wo der aussieht wie ein Donut oder wie ein Kaffee oh, oder ein Stück oh, Das habe ich gar nicht gesehen. So cute. Ist gut, wir, wir wechseln sofort zu Blush. Welcher Blush hat da für dich die perfekte Farbe? <lacht> die perfekte Strichfänger? Welcher Blush? hat den perfekten Farbton. Ich möchte, dass du anfängst, weil das deine Verpackung ist gorgeous, darling. Ding dong, Ding darling. Dong. Beaches and Cream. Das ist der Cream Blush von Tarte auch nochmal. Ich bin ein großer Tarte-Fan. Das ist eine kleine Muschel. Musche? Und der ist Für mich die perfekte Mischung zwischen Peach und Pink. Das heißt, ich kann da eine total schöne, frische äh, zaubern. Und das ist ähnlich wie der äh, Fenty Cream Blush, den du da auch hast. Es ist auch eine Konsistenz, die du sowohl mit trockenen als auch mit cremigen Produkten verblenden kannst. Weil es ist eine Cream, aber nicht zu fettig oder Mhm. zu ölig. Aber sensationell. Hat einen ganz, ganz leichten, seidigen Glanz. Perfekte, also wirklich... Super. Und die Verpackung, I mean, ja. für alle, die uns zugucken können. Es ist eine kleine Muschel. Genau, weil ihr könnt uns auch anschauen ja. auf äh, pro Wechselt Modus Device. Oder man kann ja auch übers Handy. Man kann ja von Spotify direkt auf alle Websites der Welt. wo wir Oder falls ihr gerade auf dem Times Square steht, da sind wir über diese große Leinwand, ja. werden wir übertragen.
1: Das, das ist auch eine Möglichkeit.
0: Ein <lacht> ja, jetzt bin ich ein bisschen traurig, weil... weil also, du hast nur, ich hab nur unspektakuläre Verpackung, aber spektakuläre Produkte drin. Aber leider muss ich jetzt die ganze Zeit auf deine Muschel gucken. Ähm, und zwar, hier sieht man auch, er ist sehr geliebt. Das ist äh, Cheeks Out von Fenty. Das ist auch ein Cream Blush äh, in Rosilatte. Latte. Und ich finde den großartig. Auch hier, weil ich nicht abschätzen kann, wie viel Blush in meinem Gesicht gut aussieht. Und das Ding macht es halt für mich. Den kannst du so gut verblenden. Ja. Und es ist so easy... Also easy to work with, wie Rihanna sagen. Aber würde. es ist auch so, dass a little goes a long way. Das also ist ja mein lieblings bei QVC America: a little goes a long way. Tatsächlich musst du da nicht super krass rumswirlen, aber ich finde, du kannst es auch nicht zu schnell übertreiben. Ja. Und was ich da eben auch mag, es ist äh, so ein kühles brauniges ja. Rosé. Ich beschreibe Farben sehr gut, das sollte ich irgendwie mal Bob Ross. Brauniges Hi, I'm Rosé, ja. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, genau, das finde ich nämlich ganz super und natürlich. Und dann natürlich noch, von dem habe ich auch schon 800 Millionen Mal äh, erzählt, das ist der Luminoso von Milani. Ja, das ist eine Belle auch, ja. Und der ist einfach wunderschön ähm, Aprikot mit so ein bisschen Goldschimmer ja. drin und das beste Finish, Ich beste will den Orgasm Blush nicht dissen, aber der Orgasm Blush, der... Hat so ein paar Sachen, die ich nicht so geil finde, weil er so ein bisschen glitzert und so ein bisschen dann zu pinkig oder zu goldig. Das ist so, als hätte man den Orgasm-Blush für mich persönlich ja. noch mal weiter weitergedacht, perfektioniert. Und dann ist man genau da. Den liebe ich. Ganz ehrlich, ich habe den Orgasm auch zu Hause. Und der ist meistens unberührt, weil ich ja. Milani einfach... Und, und Milani hält auch noch so Ewigkeiten in deinem Gesicht. Ja. Ne? Und ich toppe die auch manchmal ganz gerne dann nochmal über eben meine Fenty-Blush oder sowas. Und dann siehst du auch noch abends aus, Top, als wärst du rosig, frisch. So, die nächste Frage, hier geht mhm. das hier wirklich also so schnell wie das Brezelbacken. Jetzt sind wir zu <lacht> meinem Highlighter. Welcher Highlighter hat das perfekte Finish? Ich fange an. Ja, bitte. Der Illuminator von Iconic London. Icon- ist das Finish etwa Iconic? Es ist sowas von Iconic. Da- iconic ist eine totale Untertreibung in diesem Zusammenhang. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist wirklich Liquid Gold. Ja, Es ist auch nicht wirklich Gold, aber es ist auch nicht wirklich Silver. Es Liquid ist so Opal. Es ist ja. Oh mein Gott! Es oh mein ist Gott. auf jeden Fall ein Finish, Leute. Von dem habe ich jahrzehntelang geträumt und jetzt ist es endlich da. Es ist allerdings ein Liquid. Ähm, ich mache mach das jetzt mal hier, weißt du, so. ich, ich sehe doch, wie du guckst. Ja, ich bin wirklich, ich liebe ja Highlight, Highlight. Das Also ist Das ist Lieblings- für mich oh. das Krasseste, was ich überhaupt jemals gesehen habe. Du siehst, das ist ein, wie eine Perle, die jetzt oh. auf meiner Hand sitzt. Und wenn du das verwischst, ich habe noch nie ein krasseres Highlight gesehen. Und ich kann das über alles drüber geben, in den Augeninnenwinkel setzen. Ich kann damit... Highlights rausarbeiten wie mit keinem anderen Highlighter und es sieht immer toll und immer schön aus. Vor allem, es wirkt halt so, als wärst du gerade nass. weißt als wärst Ja, du das hat eben aus, diesen ganz ist so cool. feuchten Highlighter-Gloss-Effekt. Es ist insane. Und ähm, deswegen bin ich da ein großer Fan von. Ich habe natürlich auch noch viele andere Highlighter, wo ich sagen würde, die sind auch gut, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist echt beautiful. Und damit kannst du auch backleiden. Das heißt, du kannst es erst auftragen, dann deine Foundation drüber geben, wenn es dir so, so viel Wumms hat. Und ich habe jetzt auch einen kompletten Tropfen genommen. Normalerweise würde ich so viel nicht verwenden, sondern normalerweise nimmst du ganz wenig auf und gibst es dann halt so über deinen Blush drüber. Ich habe hier den, warte mal, ich mache noch, noch nicht auf, ich muss noch die Farbe rausfinden, äh, in Clio, oder Cleo Clio, äh, den Nubian by Juvia's Place, also ein äh, Loose Powder Highlighter. Und Julia's Place ist ja auch oh alles rausgekommen. Insane. Ich nehme mal hier ein bisschen was auf meinen schwitzigen Finger. Jetzt geht es nämlich hier los mit den QVC-Sachen. <lacht> a little goes a long way. Da, hier übrigens beim Iconic, da stimmt das. A little goes a long oh, way. Oh ja, das glaube ich dir. Den kannst du, ich glaube, in diesem Leben kann ich den nicht mehr, also selbst wenn ich jetzt zu einer Gala-Veranstaltung nach der anderen eingeladen werde, kriege ich den, ich den, helfe ich den helfe ich dir. nicht Ich bin mehr. sehr selbstlos und helfe dir dabei. Du, du pumpst ihn so im großen mayonnaise ja. Spender, wie an diesen pommes gibt es doch immer diese Riesenspender. Also, ich weiß nicht, wo du deine Highlighter aufbewahrst. Sorry. <lacht> <lacht> Kommt zu mir nach Hause, Leute. Nee, ähm, genau, das ist der wow. Puder-Highlighter. Und ich finde, für einen Puder-Highlighter hat der nämlich so einen ähnlichen Effekt wie deiner. Also, ich finde, das ist auch ein super ja. Wet-Finish. Es glitzert ein bisschen, ja. aber nicht zu sehr, dass es mich stört. Also, ich finde, das Mich würde schon stören. Mich, bei mir, aber ich glaube, das hat auch echt was damit zu tun, wie man sich sonst schminkt mhm. und. Ein bisschen hat es auch was damit zu tun, was man so für eine, ich sag mal, Type ist. Bei mir hätte ich das Gefühl, dass, ja, so, jetzt will sie es nochmal wissen. Jetzt glitzert sie in der Gegend rum. Und ich liebe das. Also das ja. ist mein Highlighter für wenn ich wirklich so super extra aussehen möchte und äh, in der Sonne aussehen möchte, als würde ich mich in zu einem anderen Stern beamen. Plus, den gibt es auch in verschiedenen Untertönen und ich habe jetzt extra so ein Eising ja, mal mitgebracht. Das ist so ein Champagner. Genau.
1: Champagne,
0: Champagne, Champagne. Und was ist so dein also die nächste Frage, die fragt jetzt hier direkt nach der perfekten Formulierung eines Lippenstifts. Ja, es gibt keinen besseren, das ist auch glaube ich der einzige Lippenstift, den ich jemals leer bekommen habe. Plop. Ähm Oh. Hier, man sieht, der ist leer. Und warum gibt es da keinen neuen Bruder Ja, weil ich den nicht finde, verdammt. Also, den habe ich mal in ich weiß nicht, der wurde mir mal geschenkt. Okay, traurige Musik drunter. Äh, hier ein Aufruf an Barbour. Die sitzen ja sogar in derselben Gegend wie wir. Das heißt also, ja. sie könnten ja eigentlich verstehe, jetzt so direkt drei. einen losschicken. Wie heißt der denn? Genau, es ist von Barbour und das, der heißt Glossy Lip Color 13, White Roses. Und für mich ist es auch noch das perfekte Nude. Es hat Eben, es ist auch ein Glossy-Lippenstift. Also du hast ein wunderschönes, natürliches Finish. Das heißt auch, wenn deine Lippen ein bisschen äh, trockener sind oder sowas, das funktioniert trotzdem noch. Er trägt sich auch super, super gut ab. Also wenn du den ganzen Tag isst oder sowas, hast du dann nicht irgendwie noch so einen komischen Rand, bei mhm. <lacht> dem ich nicht den sehr oft habe. Ähm, sondern er trägt sich super gleichmäßig ab. Er lässt sich so leicht wieder auftragen. Er ist cremig, er ist großartig. Ich liebe ihn. Ich habe noch einen anderen von Barbour, der hat diese, f- dieses Finish nicht. Mhm. Also es ist auch wirklich dieses äh, creamy, glo- nee, glossy lip color Ding. Großartig. Also das war jetzt ein Aufruf an jedes Barbour-Studio auf dieser Welt. Barbour die selbst, Barbour-Fans, Leute, die sagen, ich habe damals 20 davon gekauft und habe noch 19 übrig. Jeder Mensch, der Barbour in sein Leben gelassen hat, bitte <shr> Wir haben eine Hotline eröffnet. Oder geht mir zumindest eine Wegbeschreibung zu, zum nächsten Shop oder ja. sowas. Ja, also mir schon. das können wir jetzt so nicht stehen lassen. Bei mir ist es tatsächlich der Lisa Eldridge Lippenstift und zwar in der Farbe Velvet well Muse. Ähm, ich weiß, es geht jetzt gerade nicht um die Farbe, aber ich finde, das ist halt aus meiner Perspektive das perfekte Nude. Das hat so ein bisschen uh. so einen sandelholz Rosenholzton, wunderschön. Verblendet sich ganz toll. Der hat ein ganz samtiges und sehr long lasting Finish. Das heißt, es ist jetzt das krasse Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben ich auch gar hast. Gedacht. Aber der lässt sich halt auch mit Lippenpflege zum Beispiel super verblenden oder kannst ihn unter einen Lipgloss machen. Ich liebe, liebe, liebe den. Leider ziemlich teuer. Und gibt auch tatsächlich nur bei ihr direkt auf der Seite, mhm. weil es halt einfach ein Nischending ist. Also das ist auch gar nicht darauf ausgelegt. Indie-Brand. Wann immer ich da irgendwie schaue, sind meistens alles sold out. Und dann dauert wieder 800 Wochen, bis die in Stock sind und sowas. Aber ich liebe ihre Lippenstifte alle. Ich habe mittlerweile auch, glaube ich, zehn verschiedene Farben. Das heißt wirklich von, ist auch so bescheuert. Ich trage seit... Über einem Jahr eigentlich kaum noch Lippenstift, aber kauft trotzdem so viele Lippenstifte. Ach, ich aber auch. Was also mir so ich glaub, eine Laune macht. Es macht gute Laune und es ist bei mir auch immer die Hoffnung, dass es endlich wieder in die ja. Richtung Normalität geht. Tragt alle die Masken, ist sehr wichtig. Aber es kauft auch Lippenstifte. Ja, und für, vor die allen Dingen so profanen, oberflächlichen Gründen möchte man die jetzt auch nicht dann irgendwie hm. wieder runterreißen. Aber ich weiß auch schon, dass es für mich ein großes Happening sein wird, wenn man mal wieder draußen mit ganzem Gesicht unterwegs sein darf. Ich teste aber auch gerade so ein bisschen aus, welche Lippenstifte die Maske äh, überleben. Gut, überleben. Und ich kann ja mal die Kaleidos-Lippenstifte. Großartig, hm. weil die auch so ein bisschen die trocknen eben matt. Also könnte ich mir vorstellen, dass der das doch recht gut mitmacht. Also bei mir ist es ja auch, ich ich glaube auch, das kommt sehr auf die die Art, das sagen wir mal so, auf den Gesichtsaufbau drauf an. Weil bei mir halten die Lippenstifte unter der Maske relativ gut, weil ich habe halt so ein langes Gesicht und es geht irgendwie nicht so nach vorne. Und dann haben wieder andere Frauen totale Probleme. Also bei mir färbt sich halt das Make-up an der Nase ab und ansonsten bleibt eigentlich alles da, weil ich diese Maske gar nicht so ausfülle. Also irgendwie... Habe ich ähm, mein, mein Gesicht, wie gesagt, geht eher so nach unten und nicht nach vorne. Ein gutes Maskengesicht. Ich habe an Make-up-Technisch habe ich ein gutes Maskengesicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn du davon redest, dass so ein Ding auch hermetisch abgeriegelt werden sollte, damit da keine Bazille rein oder rauskommt. Weiß ich jetzt nicht. Ich mache mir das immer super eng und trotzdem habe ich das Gefühl, es, es legt sich nicht richtig an, mhm. weil ich eben dieses Pferdegesicht habe. <lacht> Das kriege ich normalerweise nie hin. Geil, voll der Pferdesound. (lacht) Nummer eins würde ich das übrigens auch nicht äh, unterschreiben. Ich nehme das Pferdegesicht zurück. Ja, das ist ähm, total. Ich liebe Pferde. Ja, ich liebe Pferde auch. Und ich habe kein Problem damit, ein Pferdegesicht zu haben. Ne? Ich habe auch ein Pferdearsch. Also insofern passt das doch alles. Ähm, als nächstes kümmern wir uns um die Paletten. Welche Palette, da war mir jetzt auch nicht so sicher, was denn für eine Palette? Lidschattenpalette? Oder? Immer Lidschattenpalette. Okay. Wenn wir von Palette reden, reden wir Aber es wir gibt immer. auch paletten ja, und aber contouring Ja, wenn wir im, im Internet von Palette reden, reden wir immer von... Okay, gut, dass mir das keiner gesagt hat. Entschuldigung. Also, es gibt so einen kleinen Eingang beim, beim Internet und dadurch, dass ich mich so reingeschummelt habe durch den Seiteneingang, wurde ich nicht gebrieft von dieser vollkommen unmotivierten Frau, also wenn Paletten zur Sprache kommen, sind es immer Lidschattenpaletten. Äh, und es geht wirklich auch nur um deine Meinung und nicht, ja, du musst hier nichts für die anderen aussuchen, es geht nur darum, was dir gut und ich so, okay. Kennst du Ralf Reitz im Internet oder sowas heißt das? Und der zweite Ralf Reitz, Wrecking Ralph? Nee. Das geht nämlich auch genau okay. darum und er verwechselt den E- eBay mit eBoy und dann ist er immer die ganze Zeit so ein kleiner Typ von eBay, der ihm dann hinterheran seitdem also es könnte es könnte eins zu eins in dieser Story spielen. guckt euch alle den Film an. Ja. Ja, und dann lacht später über meinen Witz, den ich vollkommen <lacht> genau. frei von diesem Wissen. Äh, trotzdem. Auf. Ja, der, der, der ist ein, baut Grower. <lacht> ein Grower. Gut, also welche Palette hat denn jetzt das äh, The Perfect Shimmers? Also tatsächlich war ich ein bisschen faul, weil ich meine großen kaleidos Paletten nicht mitschleppen wollte und habe jetzt stellvertretend dafür eine kleine mitgenommen. Ähm, und zwar ist das, glaube ich, Sashimi City. Uh, Sashimi das? City? Ja, genau. F- äh, die äh, Futurism 7 Sie- äh, Sashimi City. Und ähm, das hat jetzt auch tatsächlich nur zwei Schimmer, aber Obacht, jetzt geht's los. Ding Dong. Ja. Ding Dong, Darling. Das geht halt. Und warte, ich mache mal hier so. Swatching oh my swatching. God, we're swatching, we're swatching. We're swatching. Oh my God. Und das sind super natürliche Farben jetzt in dem Fall, aber wenn das Licht halt Aus drauf Aus Janas geht Perspektive sind sie super natürlich, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Das heißt, wir haben es hier mit einem äh, zarten Bronze Ton, der dann aber in ein Pink jongiert, je nach Lichteinfall. Ja. Das heißt so was irisierendes, Holographic-mäßiges. Wir haben auch dann, der andere, der geht dann in Richtung Blauton und sowas. Und das machen die jetzt so krass. Diese Schimmer von denen sind halt meistens der gefühlt. Duo-Chrome. Triple Super-Chrome. Genau, also es ist jede Farbe, die du mir vorstellen kannst, ist da drin. Tatsächlich habe ich jetzt nur die stellvertretend mitgenommen. Aber eigentlich kannst du bei jeder Kaleidos-Palette sind die Schimmer toll. Aber das ist so die, die mir jetzt spontan eingefallen ist. Ja, ich bin da bei den Mothership Paletten bei Pat McGrath gelandet. Ich weiß, die sind schweineteuer und diese hier ist auch ziemlich zugestrebert. Aber es gibt eigentlich für mich keinen krasseren Schimmer. Swatch das Grün. Swatch das grün. Es gibt kein Grün. Ist da kein Grün drin? Nein, das Was? ist das Duo. Swatch das Duo. Komm. das Duo. Komm. Ja, die sah es nämlich gerade voll grün aus und jetzt sehe ich erst, dass ja, das ist ist auch lila, lila und gold und. Oh, es sieht aus wie. Öl. Das ist Duochrome und du hast einmal so ein ganz geiles, schönes, ich würde sagen so ein tiefes Trau- Traubenlila, mhm. so einer blauen Traube und auf der anderen Seite hast du so einen Scarabeus-Effekt. Das ist so schön. Ja, es ist super schön und deswegen kommt da auch für mich nichts drüber. Die neueste habe ich mir jetzt bestellt, da war ich so ein ganz kleines bisschen enttäuscht, weil ein paar Farben nicht ganz die Deckkraft haben, die ich mir erträumt habe. Aber da kann ich auch nur sagen, da habe ich vielleicht einfach von der Palette zu viel erwartet und habe mir das nicht gut genug durchgelesen, dass halt ein paar Pressed Pigments drin sind und dachte halt, das wären wirklich ja Lidschatten mit Deckkraft. Genau, das ist also für mich geht nichts über die Schimmer von Pat McGrath. Das kann ich verstehen. Ja, falls die Palette auch jetzt irgendwie komischerweise nicht mehr auftaucht, frag nicht bei mir. Sie wird da nicht sein. Ich würde niemals bei dir fragen. Vor allen Dingen hätte ich überhaupt gar keine Lust, mich über, durch die 3000 Paletten, die du wahrscheinlich zu Hause hast, durchzuwühlen. <lacht> Wo ist Wo weil ist? du müsstest sie einfach nur einmal so in deine Schublade fallen lassen und ich würde sie eben eh nie finden. Ich schon. würde als alte Frau mit Spinnenweben äh, irgendwie an, unter der Nase rauskommen und sagen, ich habe sie nicht gefunden. Wie diese Frau <lacht> aus Titanic. Und dann würdest du am Ende so die Palette years. ins Wasser... <lacht> Und oh. das perfekte Verbrechen. Ja. Oh, großartig. Und das wird alles hier immer aufgedeckt. Von Und als letzte Genfa. Frage haben wir noch, welche Palette in aus deiner Perspektive das schönste Farbkonzept hat. Auch hier, oh Gott, ich bin einfach die langweilige Person der Welt, fällt mir gerade einfach auf. Äh, auch hier wieder eine Kaleidos-Palette. Äh, ich habe auch andere Sachen zu Hause. Das ist die Sci-Fi Green. Und äh, die ist grün und hat aber also Lustig. so so ähm, hat einen Schwarzton Ich finde, drin. die müsste Wassermann heißen. Ich finde, das erinnert <lacht> mich an einen Wassermann so aus, aus, dem, aus der Mythologie. Ja, das ist so irgendwas. Die ganzen was, Algenfarben, ein ja. bisschen Gold, aber noch dabei, die das dann ja. aufbricht und, und so. Ein Lustig, ich habe was ganz anderes erwartet. Echt? Meinst das du, das Pim? sagt was über unsere Charaktere? Welches Farbkonzept wir da jetzt ausgewählt haben? Ich weiß nicht, aber ich fühle mich, wenn ich die halt drauf habe. Also Nummer eins inspiriert die mich total mit irgendwie was zu machen damit. Grün also, ist ja sehr beruhigend. Und ich fühle mich einfach so cool, weil du eben von Grunge zu irgendwie was total Hochzeitstauglichem alles damit schminken okay. kannst. Und jedes Mal, wenn ich ihn drauf äh, habe, denke ich halt, ich bin äh, die Wiedergeburt von Kurt Cobain. Und, ähm, Kurt Cobain, ich habe ihn zwar nie persönlich getroffen, aber hatte nie grünen die Schatten drauf. Aber trotzdem, der Coolness-Faktor von ihm schwappt dann einfach zu mir rüber. Gut. Weißt du? Denn ich denke dann, ich bin Damiano David. Das, der würde sowas schon eher mm. tragen. Kurt Tendenziell eher nicht. Jetzt, äh, wenn wir davon reden, was äh, eine Dietschattenpalette über uns verrät, was meinst du, sagt das aus, dass ich jetzt hier wirklich alle Neon-Pastelltöne der Welt? Weil ich habe mir wirklich meine Paletten alle durchgeschaut und die meisten sind relativ ähnlich aufgebaut. Das heißt, du hast irgendwie immer so gefällige Töne, du hast ein paar wildere Farben und ja, du, ich habe auch irgendwelche Paletten, die wirklich nur Reinfarben, Rot, Blau, Grün, Gelb haben und sowas. Aber die hier ist scheiße pigmentiert, die funktioniert <lacht> überhaupt nicht. Und sie sieht, besonders bei mir, auf meinem Gesicht, sieht sie ganz dürftig aus. Sie war auch nicht teuer. <lacht> um einfach mal hier alles vom Stapel zu lassen, was gegen diese Palette spricht. Aber wenn ich die anschaue, glaube ich wieder an eine gute Welt. Weil das sind für ist mich die schönsten so. Farben auf der Welt. Wenn ich das anschaue, dann, dann denke ich mir so es gibt einen Gott und er liebt uns. Die müsste Marshmallow Fluff oder ja. sowas heißen. Oder, oder Zuckerwatte Candyland. Und das oder heißt so. dann so Cloud Free, Euphoria, Days, First Light, Daydream, Love Sick, Serenity, Golden Hour. Es hat auch so sind so, so schöne Namen und ich habe mir die gekauft, weil ich bin ein totaler, wann immer ein Lila in einer Palette mhm. drin ist, muss ich es besitzen. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Die habe ich mir deswegen bestellt und dann habe ich es drauf getan und man sah es überhaupt nicht und dann habe ich es mit Primer drauf getan dann sah ein bisschen aus, als hätte sich jemand mit mir im Streit mit seiner starken Linken vergriffen und mir einfach ein Pfeilchen verpasst. Wo wir wieder beim Anfangsthema waren, äh, Gewürz- mit dem Leichenmaker. Ja, ja. Genau. Nee, ich sah eher aus wie ein, ein Opfer einer Gewürzhausrauferei, so Freitagnachmittag im englischen Pub. Also es hatte nicht viel mit Tod sein, sondern eher mit sehr lebendig zu tun, aber es sah trotzdem nicht gut aus. Also es hatte nicht das, was ich mir davon versprochen habe. Aber wenn man sie anguckt, hat man echt sofort gute Laune. ne? Also Oder? Das ist jeder jeder Pastell. Also ich finde, das ist ein Gedicht kann. an Farbauswahl. Deswegen habe ich die mitgebracht. Übrigens war die von Beauty Bay, ne? Das haben wir genau, nicht. Beauty genau. Bay. Beauty Bay ja. Und ich glaube, sie hat 7,45 gekostet. Ich auch. Sie war ich, wahnsinnig ja. billig. Oder sagen wir mal so, sehr günstig. Jetzt im Vergleich zu anderen Lidschattenpaletten. Im Vergleich zu Pat McGrath war sie ein schnäppig. Ja. <lacht> Da kostet allein das Porto 7,45. Genau, das ist Porto von Pat McGrath, aber in die der ja. investiert. Aber ich verstehe, warum du sie ausgewählt hast. Tatsächlich bin ich auch so ein bisschen durch die Pastelltöne bei mir gewandert. Aber ich war echt so... Ich liebe halt einfach pastell make Aber Ich weiß nicht, ich glaube, da, da wohnt eine kleine Pippi Langstrumpf in mir, die einfach in so guter Laune... Hm? Ein, ein Unicorn. Ein Unicorn, genau. Ah. Ja, das hat, Pferd, Unicorn. <lacht> What are the odds? <lacht> Wie ist das mein Kleiner Onkel oder sowas? Es wurde ein kleiner Onkel in dir. Da gab es doch dieses sprechende Pferd, Mr. Ed. Und weißt du, wie die das gemacht haben, dass es die ganze Zeit so macht? Die haben dem Honig auf die Zähne <lacht> geschmiert. Und das Pferd hat die ganze Zeit versucht, weil das Pferd hat natürlich nur Rufe oder seine Schnauze und hat die ganze Zeit versucht, irgendwie den Honig von den Zähnen zu kriegen. Und dann haben die einfach da so eine Stimme drunter gelegt. So, hallo, guten Morgen, Kinder. Und das Pferd <lacht> denkt die ganze Zeit so, ah, ich kriege den Honig nicht ab. Wahrscheinlich muss dieses Pferd auch alle acht Monate austauschen schon was Karies hatte oder so. Ich wollte sagen, wenn, wenn Pferde ihre Zähne verlieren, dann sind die eigentlich des Todes geweiht. Ne? Ja. Du kriegst die nicht mehr, also die können ja nicht mehr essen. Ja. Ich hoffe, es wird dann irgendwie so mit, mit Haverschleim oder so noch weiter ernährt, Ja. Ich, oder jemand hat ihm die Zähne geputzt nach dem Dreh. Oder so, genau so <lacht> mit dem Zahnarzt, hast du diese Glasur da drauf ja. und so. Aber das fand ich mal ganz lustig. Mal. Ich, vor allen Dingen fand ich, das war so das erste Making-Off, was ich in meinem Leben gesehen habe. Vielleicht auch das erste Making-Off, was es <lacht> überhaupt gab, weil das ist ja auch eine Schwarz-Weiß-Serie das gewesen. Unreal. Das heißt so wahrscheinlich 100 Jahre her, dass sich irgendjemand mega genial überlegt hat: wie kriegen wir jetzt dieses Pferd dazu, dass es seine Lippen bewegt? Ja. Das ist doch schon das ist ist super ich, smart. Vor allem, wenn du es selber dann so bei dir versuchen würdest ohne Zunge, ich glaube, es käme eins, zu eins das gleiche im Gesicht raus. <lacht> Aber du wirst jetzt Mr. Ed mit anderen Augen sehen, sage ich dir. Falls du noch mal diese Serie schaust, wirst du automatisch lachen, weil du dir vorstellst, wie lustig das gewesen sein muss, wenn da immer irgendein kleiner pferde up dude wieder die den Honig, Honig, Honig nachgelegt hat. Die flotte Biene. dem <lacht> <lacht> sagen Die Frage ist so, ob es auch so Präferenzen gab, so mit Lavender-Honig, zornig oder sowas, genau. Also ich bin sehr, sehr viel geritten als Kind. Und es mhm. gab ein Pferd, da, äh, dem habe ich nach dem Turnier und Gott, bitte alle Tierschützer, das war wirklich wir kurz la, la, la 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 machen. Aber der wollte zur Belohnung jedes Mal ein Bier. Ich hatte und der hat Sinn. wirklich, der ist durchgedreht, wenn der danach kein Bier gekriegt hat. Und dann habe ich ihm dieses Bier immer, das habe ich dann oben bei, bei diesem Reitstüberl, die wussten auch schon, der Achat ist zurück, so hieß das Pferd. Und Wie? der kriegt es. Achat. Achat. Der kriegt jetzt das Bier dahingestellt. Dann habe ich ihm das Bier hingestellt. Hat er seine Schnauze reingehängt, hat mhm. es weggezischt und dann ging es dem besten. Bestens. Hatten, ich bin auf einem geritten und das, also Amadeus hieß das Pferd und wir sind manchmal zu einer Hütte geritten und da musste ich immer Amadeus besonders festhalten. Also ich, ich konnte ihn nicht einfach nur anbinden, dann mit in die Hütte gehen und unser Getränk holen, weil Amadeus nicht sonst losgemacht hat und dann nämlich auch von Tisch zu Tisch versucht hat, Bier abzuzweigen. Aber warum stehen die denn so auf Keine. Bier? Ich weiß auch nicht, der ist durchgetreten. und konntest es dem alles. Ich dachte dann auch irgendwie zeitweise, das kann nicht so gut sein. Also mir hat das halt, die eigentliche Besitzerin hat immer so gemeint so, frag nicht, aber wenn du mit ihm <lacht> geritten bist und zurückkommst gib immer einfach ein Bier und ich so what dann habe ich das meinem Vater erzählt, also das coolste Pferd auf der Welt. Und dann habe ich aber auch immer gedacht, so das kann nicht so gut sein, dass der da das so, so wegschlabbert. Und dann habe ich ihm halt auch irgendwie mein Wasser in diesem Krug hingestellt. weil Ich dachte mir, vielleicht geht es ihm um die Experience. Aber wirklich, ich habe noch nie mehr ein, ein Tier gesehen, was etwas zum Ausdruck bringt, als Achat, als ich ihm dieses Wasser hingestellt habe. Weil er ist so reingegangen, fängt so an zu, zu ziehen und dann guckt er mich so an, so nach dem Motto, ist Was soll ich, den Huf auspacken oder was? Du gehst (lacht) sofort mein Bier holen. (lacht) Und ich war ja noch ganz jung. Das ist unschuldig. Ich, ich mein's das nicht. Falls es jemand weiß, warum Pferde auf Bier stehen, ist dieses Malzing. Ich habe keine Ahnung. Oder der Schaum. Ist Es vielleicht so, dass, dass man sich als Pferd hat, man ja eine unfassbar weiche Schnauze. Ja. Vielleicht ist der Bierschaum das Einzige, was auf der Welt noch weicher ist als die Pferdeschnauze. Und dann haben die auch mal das Erlebnis, das wir sonst haben, wenn wir ihnen die Schnauze streichen. Das finde ich eine schöne Theorie. Wir, wir, schreibt uns nicht, warum es das ist. Wir haben die beste Theorie. Ja. Achat ist übrigens sehr alt geworden sehr, sehr alt und hat ein langes, glückliches ein Beispiel, und vor auch. allen Dingen gesundes Leben geführt. Das heißt, auch wenn jetzt irgendjemand mich an dieser Stelle attackieren möchte, es hat ihm zumindest nicht geschadet. Weil er ist ja ein, sagen, ein uraltes glückliches Pferd geworden. Ja. Vielleicht ist das auch das Geheimnis des Vielleicht Lebens. Vielleicht ist es der Jungbrunnen. Vielleicht sollte ich mir auch öfter mal meine Schnauze in Bier halten. <lacht> <lacht> Vielleicht finde wir voll das neue Skincare Care. weißt oh, du so? Ja, genau. Bist Die so Frage fein? ist nur vor der Foundation, einmal kurzes Gesicht in Bier oder nach der Foundation. Das testen wir noch aus. Ich mache das. Ja, ich weiß, ja. dass du es machst. <lacht> <lacht> Für auch <Tat>. <lacht> <lacht> ja. ja, Sprudelwasser wirkt Wunder, kann ich dann ja, nur sagen. Ja, eben. Vielleicht das ist auch Bier so. Also in diesem Sinne, ich muss weg. Ich muss jetzt mir kurz unten ein Helles kaufen und dann direkt nach Hause mir um das Gesicht in Bier halten. Äh, macht es doch auch mal. Das ist Stimmungsaufhellend, kann ich sagen. Und im schlimmsten Fall trinkt ihr einfach. Eben. Meinst das ist, ist ja auch lustig. Nur klebt. Ja, das klebt Gesicht. bestimmt wahnsinnig. Wie der Teufel klebt das. Also Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt oder auch Fanbriefe. Wir nehmen alles in geschriebener Form. Auch gerne parfümiert. Gedichte. Auch in Reimform. Und wir sehen uns nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. (lacht) Tschüss. Tschüss.